0: Nosso personagem hoje está no capítulo 4 do livro de Esther, abra sua Bíblia, Esther capítulo 4, e nós vamos ler aqui o verso 14, e eu quero contar a história de um homem chamado Mardoqueu, o nome dele é tão bonito que tem duas versões na Bíblia, alguns trazem Mardoqueu e outros trazem Mordecai. Mas apesar dos nomes serem tão diferentes da nossa cultura, porque esse nome é um nome hebraico, esse homem é um homem que fez diferença para a sua nação. Diz assim a Bíblia, pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Essas palavras foram ditas por Mardoqueu, e talvez sejam as palavras mais conhecidas do livro de Esther. Quando a gente cita a maioria das pessoas que sabem de cor algum versículo do livro de Esther, cita esse versículo, que eram as palavras de Mardoqueu. Mas quem era Mardoqueu? Era um judeu, diz a Bíblia, Benjamita, Filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis, tem a linhagem toda dele lá, não é? Foi um dos deportados para Babilônia quando Nabucodonosor conquistou Judá e houve a queda de Jerusalém. E ele foi junto com aqueles judeus que foram deportados e acompanharam o rei Jeconias. Portanto, algumas pessoas acreditam que ele fosse membro de uma família importante em Jerusalém, quem sabe um dos nobres daquela terra, porque nessa primeira leva de deportados foi toda a classe política, toda a classe que tinha controle institucional da nação, e a família dele foi deportada e ele foi deportado. Ele criou uma moça chamada Hadassah em hebraico, ou Esther, conforme temos o seu nome na Bíblia. Ela era sua sobrinha, em segundo grau. Uma menina que perdera o papai e a mamãe, ficando órfã. E ele não somente a criou, mas diz a Bíblia que ele adotou essa menina como sua filha. Sua filha adotiva, já adulta, foi escolhida como uma das mais formosas mulheres do Império, e candidata, por isso, a assumir o trono de rainha da Pérsia. Madoqueu, quando Esther foi levada da sua casa para esse concurso de beleza, instituído para eleger a rainha, para escolher a rainha, ele disse para Esther, não diga para ninguém que você veio de Judá, que você é judia. Porque existiam preconceitos e perseguições, e ele então a aconselhou assim, e ela foi na comissão escolhida entre as sete mais bonitas e que foram apresentadas ao rei. E o rei a escolheu e a colocou sobre a sua cabeça a coroa, diz a Bíblia, e ela se tornou rainha. Todos os dias, diz a Bíblia, eu passava pelo palácio e quase que meio escondido conversava com a sua filha e ele queria saber o que é que acontecia com ela. Todo mundo sabia que ele era judeu e essa maneira meio é, escondida das coisas acontecerem era uma maneira de proteger Esther. Esther o admirava muito, respeitava demais. E a Bíblia diz que mesmo casada e mesmo sendo rainha, ela tinha um respeito e via nesse homem uma autoridade sobre ela como se ela estivesse morando ainda na sua casa como filha. Por isso ela ia lá para esse encontro tão gostoso para ver o papai dela, papai adotivo. Esta afinidade permitiu que, em segredo, Mardoqueu salvasse a vida do rei persa. Quando ele estava ali no palácio e ouviu alguns oficiais planejando um atentado para matar o rei. E ninguém sabia quem ele era. Então ele logo contou para Esther aquela história toda, Esther contou ao rei e aquele atentado não veio a existir. Mas ele continuou em segredo, ele continuou ali é, vivendo essa vida dupla, né? o pai escondido que ia visitar no palácio. E naquelas escadarias do palácio, naquele contexto palaciano, havia um homem chamado Amã. Amã era um dos mais altos, influentes e poderosos membros do gabinete do rei Assuero, e que tinha recebido desse rei uma distinção muito especial, a distinção de ser honrado quase como um deus. Por onde ele passava, as pessoas tinham que se curvar, se ajoelhar, colocar o rosto no pó, reverenciando a autoridade, a soberania e quase a divindade desse homem. E todas as vezes que mãe passava por aquelas escadarias, e mais do que eu estava esperando a sua filha para aquele encontro secreto, acontecia que ele não se ajoelhava. E as pessoas perguntavam para Mardoqueu, por que, que você não se ajoelha? Ele diz assim, eu sou judeu e eu adoro um único Deus. E eu não me curvo em adoração, eu não me prostro na reverência divina, a não ser ao Deus Supremo e Todo-Poderoso e as pessoas começavam a ouvir aquilo, e começaram a contar para Amã, a Amã tem um homem que sempre está por aqui, a gente não sabe direito quem é esse homem, mas ele não se ajoelha, nós já fomos conversar com ele, e nós já dissemos que essa é a nossa prática, o nosso jeito de ser, e ele precisa se curvar, mas ele diz que é judeu, e que ele só se curva em adoração ao Deus vivo e Todo-Poderoso. Amã tomou tamanha ira e tamanho ódio por Madoqueu, que ele decidiu não somente matá-lo, mas ele decidiu exterminar do Império Persa, que naquele momento era dominador do mundo, todos os judeus. Para que esse tipo de arrogância contra a autoridade dele e dos soberanos daquele tempo, não mais se apresentasse em nenhum lugar, nem na capital e nem nas províncias. E ele começou então a intentar um plano malevo, um plano de genocídio, de acabar com a raça dos judeus em toda a terra. É interessante perceber como esses planos voltam na história. Vão se repetindo na história. E ele intentou esse plano. E é interessante perceber como esse plano foi engendrado. A Bíblia vai dizer que ele começa a consultar pessoas que tiravam sortes. Para poderem dizer como o plano deveria ser concebido, quando ele deveria acontecer. Se fosse aqui, na nossa linguagem, no nosso contexto de Brasil, ele foi lá, não é? O pai de santo, não é isso? Pedir para o pai de santo jogar búzios para dizer o dia, a hora do genocídio que seria abençoada pelos orixás. Era mais ou menos isso. E segundo os ditames daquelas sortes que foram lançadas, que na língua hebraica tem o nome de Purim, sortes que eram lançadas, ele escolheu um dia, o dia 13 do 12 segundo mês do calendário deles. E nesse dia, todos os judeus deveriam ser mortos no Império Persa. E ele, movido desse plano, abençoado pelos seus guias espirituais, ele foi procurar o rei. E fez uma proposta ao rei. Ele disse, rei, tem um povo aqui meio complicado esse povo vai criar problema para a gente. É um povo que não se dobra, é um povo que não se curva, é um povo que tem uma afeta um grande no Deus vivo, que não aceita ser manipulado por mais ninguém. Ele tem que ser exterminado de todo o império. E eu quero fazer o bem para o rei, por isso eu não quero que o rei tenha despesas com esse trabalho. Eu quero primeiro fazer um presente aos cofres do rei. E falou de uma alta quantia em prata que ele daria para os cofres pessoais do rei pela morte de todos os judeus, e aí tinha um problema financeiro, como mobilizar um grande exército para matar todos os judeus naquele dia naquele horário, e aí diabolicamente ele teve uma ideia brilhante, ele disse, é fácil, nós baixamos um decreto, colocamos a data e dizemos que nesse dia todo judeu deve morrer no império, seja Jovem, seja criança, seja velho, não importa, onde esteja, ele tem que morrer. E aquele que matar o judeu pode ficar com todos os seus bens. Haveria um arresto de todos os bens. Se você entrasse na casa de um judeu e o matasse, aquela casa era sua. Pode imaginar? Esse homem tentou fazer o que aconteceu na França no dia chamado de São Bartolomeu. Já ouviu falar desse dia? dia quando a igreja católica decretou a morte de todos os evangélicos na França. E naquela noite de São Bartolomeu, chamada noite de São Bartolomeu, as pessoas que invadiam e matavam os evangélicos, arrastavam os seus bens. É chamada até hoje, na história, a noite sangrenta. Milhares e milhares de pessoas morreram. Mas graças a Deus, não aconteceu isso. Porque Deus usava a vida desse homem mais do que eu. E Deus tinha um projeto. Um projeto tremendo para usar uma pessoa simples. Para fazer diferença num momento difícil da sua nação e da sua terra. Um homem que Deus pôde usar com visão. Para mover outros corações para realizar o propósito de Deus. Tudo estava pronto. O rei concordou com essa ideia, assinaram o decreto e saíram os proclamas pela capital e em direção a todas as províncias, dizendo no dia 13 do 12º mês, todo judeu no império Persa deve ser morto e quem matar receberá o prêmio de ficar com todos os bens desse judeu. Quando isso começou a ser publicado, as pessoas paravam nas praças, tocavam uma trombeta e se lia o decreto real. E saíam a cavalo e iam para outro lugar público e lia-se outra vez o decreto real. Você pode imaginar? Acredita-se que entre a proclamação e o fato que deveria acontecer havia um tempo de aproximadamente quatro a seis meses. Você pode imaginar o que começou a acontecer na cidade? As pessoas ouviam, algumas riam, outras se aplanejavam como iam fazer aquilo, mas muitos judeus começavam a chorar, e a clamar e a gritar: Misericórdia de Deus e começou um luto muito grande no meio do coração do povo de Deus, e o luto era expresso dentro da cultura hebraica através de algumas coisas muito visíveis e práticas, quando alguém dentro da cultura hebraica vivia luto ele rasgava as suas vestes eu não sei se você já foi a um funeral de algum judeu normalmente vai o representante principal da família e o rabino vai e rasga a sua camisa, pega uma navalha e rasga a sua camisa, dizendo, ele está muito triste, a suas roupas foram rasgadas e então os judeus começaram a rasgar suas roupas no meio da rua e a vestir uma roupa que era feita de pano de saco e jogar cinza sobre a sua cabeça e sentar-se no chão e orar e clamar e chorar e a cidade em convulsão as coisas estavam acontecendo assim e Mardoqueu não era diferente dos outros ele estava vestido de pano de saco coberto de cinzas e chorando e aí começa a história do capítulo 4 onde esse homem começa a ser usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer diferença quando eu penso em Mardoqueu eu vejo nele um exilado que Deus pôde usar e que Deus o usou para ensinar o seu povo, e especialmente a sua filha, como nós podemos fazer diferença diante das angústias da nossa nação. Como é que eu e você podemos fazer diferenças diante da angústia do Brasil? Há algumas coisas que ele falou para Esther que são o sermão que eu gostaria de dividir com vocês. Esse sermão hoje é o sermão de Mardoqueu, o que ele falou para Esther, dizendo como ela podia fazer a diferença, é aquilo que eu gostaria que você entendesse, como Deus quer que você faça a diferença. A primeira coisa que Mardoqueu disse para Esther, vai mexer com o coração dela, ele vai falando, ele vai se apresentando, ele chega na porta do palácio, e não pode entrar, porque ele está vestido de pano de saco, e ele então chama Esther para sair, para conversar com ele, e Esther não está sabendo de absolutamente nada, ela não tem conhecimento nenhum da convulsão que está havendo na sua nação com os judeus, nem tampouco do que está acontecendo em Susã, a capital do império. E a primeira mensagem de Mardoqueu foi dizer para Esther, Esther, nós só fazemos diferença na terra em que Deus nos colocou quando nós somos capazes de deixar a nossa alienação. Quer saber quando é que você faz diferença nessa terra? Quando você deixa a sua alienação. Pensa um pouquinho. Esther tinha recebido um treinamento. Um treinamento de que ela tinha que ser a mulher mais bonita da face da terra para poder ser rainha. E esse treinamento havia ensinado para ela que a coisa mais importante era cuidar dela mesma. Em Esther 2, 12, diz a senhora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei açueiro, depois que fora feita, cada uma segundo o prescrito para as mulheres, por doze meses, pois assim se cumpriam os dias dos seus preparativos, a saber, seis meses com óleo de mirra, seis meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres, doze meses num spa para tratamento de beleza. Ela sabia só de cuidar de si mesmo. Só isso. A cidade estava perplexa, as coisas estavam acontecendo, mas Estéria estava completamente alienada. Ela nem sabia o que acontecia. Você quer saber quando é que eu e você vamos fazer diferença? Nós só vamos poder fazer diferença. Só vamos entender qual é o nosso papel no contexto dessa sociedade como crentes no Senhor Jesus Cristo. Quando os nossos olhos deixarem de ficar fixados em nós mesmos, em nossos afazeres, nos nossos alvos, ou mesmo nos meus problemas pessoais, e nós começarmos a olhar ao nosso redor, você quer de fato fazer diferença nessa terra? Começa a olhar na sua volta, as pessoas que fazem diferença nessa terra, não são aquelas que estão olhando lá longe, lá distante, mas são aqueles que estão percebendo a realidade que está bem perto deles, do lado deles, no dia a dia deles. A realidade pela qual você transita e passa todos os dias. A realidade que acontece no seu condomínio, no seu prédio. As necessidades das famílias que estão ali, das pessoas que convivem com você, que dividem com você as contas para poderem viver. Agora, a grande verdade é que a maioria de nós somos alienados. Quantos vizinhos do seu prédio você conhece? Talvez o do lado. Quantas necessidades das pessoas com quem você divide a vida todos os dias, todos os dias, você okay. conhece. Quer fazer a diferença? Entra no teu trabalho, começa a olhar nos olhos das pessoas que trabalham com você e pergunta, Deus, por que é que o Senhor me colocou nesse emprego? Por que, é que o Senhor me fez trabalhar do lado dessa pessoa que está aqui? Como é que eu posso ser uma bênção na vida dessa pessoa? Sabe onde é que começa o fazer diferença na nossa nação, começa em casa, começa no nosso condomínio, começa no nosso trabalho, começa na rua que eu transito todo dia com o meu carro. Porque esse é o meu mundo, esse é o pedaço da minha nação. Esther, para mim, é uma figura muito forte do mundo moderno. Nós fomos treinados a cuidar da nossa vida. Nós fomos treinados a investir apenas em nós. A nos preocuparmos só conosco, o tempo todo. Se caiu o mundo na porta do lado, eu estou pouco ligando, desde que não caia o mundo do meu lado. É só isso. Mas assim nunca vamos fazer diferença. Em lugar nenhum. Para você fazer diferença, mais do que eu disse, você tem que parar de se alienar e enxergar. O que acontece ao seu redor. Mas um dia Deus teve que tirar a venda dos meus olhos, para que eu deixasse de ser um alienado. Agora quantas vendas eu e você temos diante dos nossos olhos? Quer fazer diferença? Quer mesmo? Deixa Deus tirar as vendas. Sabe por que que a gente não gosta que Deus tire de nós as vendas para a gente enxergar a realidade que nos cerca? Porque machuca o coração. Dói aqui dentro. É melhor não ver. É melhor não se envolver. Continua lá no seu tratamento de beleza. Parece mais confortável. Mas Mardoqueu olhou para a sua filha para dizer para ela, filha, <risos> abra os olhos, enxerga o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui e agora, no nosso meio. Para fazer a diferença é preciso enxergar. E meus irmãos, se um exilado num país estranho, discriminado, perseguido, pode fazer a diferença, eu posso fazer a diferença no lugar que Deus me colocou. Deus pode me usar para fazer a diferença na empresa que eu estou, no condomínio que eu estou, na rua em que eu moro, nos lugares em que eu transito. É só pedir que Deus abra os nossos olhos e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. A segunda coisa que Mardoqueu vai trabalhar no coração de Esther, é o seu sermão para ela. Ele vai dizer para Esther que nós só fazemos diferença quando nós não nos conformamos com mitigação. Hum. O que quer dizer mitigar? Mitigar é aliviar, é pagar o preço da culpa, um pouquinho, né? E a gente, às vezes, no contexto da realidade, a gente está transitando, um pouquinho é aberto o nosso olho, o nosso olho vem aqui, se abre para enxergar um pouquinho da realidade, e a gente se contenta em mitigar um pouquinho da culpa da nossa alienação. Quer ver como é que acontece isso no dia a dia? Você está andando no carro, né? e de repente você vê um garotinho lá na rua, e ele lhe pede alguma coisa, e você fica com o coração apertado, você arranca ali alguns centavos de moeda, entrega na mão dele, como se você estivesse resolvendo a situação, e sai dali aliviado, ah, eu fiz alguma coisa. Olha só o que vai acontecer com Esther. Bem esse conceito de mitigação. Quando o Madoqueu se apresenta, ali naquela porta do palácio, e ele tem essa mensagem dizendo, Esther, abre o teu olho, a hora chegou, Deus tem um plano para você, é tempo de fazer diferença. <risos> Esther fica preocupada com a roupa que o papai está usando, não é isso? E diz assim, papai está vestido do quê? Roupa de saco, coberto de cis Ah, coitadinho do papai. Pega essas roupinhas lindas, maravilhosas, leva para ele lá, leva, leva lá. Como se isso fosse resolver o problema que aquela nação estava vivendo. Aí ele diz, olha, o meu problema não é roupa. Eu estou aqui porque eu quero ficar assim. Porque eu estou triste. Ela não sabe o que está acontecendo. Nós estamos destinados à morte. E então, vem a secretária que levou as roupas e diz, olha, o teu pai não quis as roupas. Ele não aceitou. Ele disse que a coisa é muito séria. E aí então... Esther manda um dos oficiais que tinham por tarefa dada pelo rei de cuidar da vida dela. Ele diz assim, Hataque, que era o oficial, vai lá, vê o que o meu pai precisa e faça o melhor que você puder por ele. Está entendendo aqui os processos? Às vezes nós percebemos o desafio do reino de Deus, daquilo que Deus quer que façamos nessa terra. E aí nós queremos apenas enviar uma ajuda. Nós queremos dar uma oferta, mas nós não queremos nos envolver de corpo e alma no projeto de Deus. Não queremos que seja nossa missão, desafio de Deus para nossa vida, propósito espiritual ser realizado. E às vezes nós vamos olhando para as bênçãos estéticas que podemos realizar e não entendemos que a bênção precisa ser muito maior do que estética. Nós estamos mandando a roupa e os talheres quando aquilo que Deus quer é que nós nos envolvamos de cabeça no propósito e na missão. Ou então, nós mandamos o nosso funcionário. Ele é meu pai adotivo, veja como você pode ajudá-lo da melhor maneira. E às vezes nós sofremos a mesma tentação, colocamos os nossos assessores para fazerem o melhor pelo reino. Eu vou pedir para minha secretária gastar parte do seu tempo fazendo isso mas o senhor não quer isso não, o senhor quer a tua vida, o teu compromisso, a tua entrega, você se colocando no altar para dizer, eu vou servir em nome de Jesus. Ou às vezes nós pais dizemos assim, eu apoio a minha esposa em tudo na educação espiritual dos meus filhos, mas nunca senta com eles para orar ou para ler a palavra. Sai dessa, viu pai? Deus quer que você se envolva de cabeça, não se transfere a educação dos filhos para absolutamente ninguém. É tua responsabilidade. E Deus vai pedir contas disso. E a vida vai pedir contas disso. A terceira vez, na tentativa de mitigar a consciência, ela mandou uma boa desculpa. No verso 11 do capítulo 4, vai dizer que ela disse assim, através do seu assessor, Papai, sinto muito. Eu não posso me envolver nessas coisas. Olha, a tarefa de uma rainha não é se envolver nas questões políticas do reino. O meu negócio é ser bonita, papai. Olha, eu não posso nem tentar influenciar o rei, porque a lei diz que eu só posso me apresentar diante do rei se ele me chamar. E se ele não me chamar e eu me apresentar diante do rei, eu posso ser morta, porque eu desobedeci a lei a menos que ele estenda o seu cetro para dizer que eu sou bem-vinda papai, eu sinto muito esse não é um negócio para mim alguém tem que ser levantado mas não sou eu eu não posso fazer nada a minha ética de rainha não permite você já viu quantas vezes nós damos desculpas assim? olha, sinto muito eu estou tão ocupado. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para a gente aquilo que disse para Esté. Esté, se você não fizer nada, o Deus Todo-Poderoso dos céus que está ouvindo o clamor de todo esse povo que ora e jejua pela sua vida, vai fazer alguma coisa. Vai levantar alguém. Agora, não pense você... Que você vai estar protegida no palácio, porque alguém vai descobrir que você é judia. E a sentença de morte, que você está com tanto medo, já veio sobre você. E mais, será que Deus não tinha um plano quando te colocou na condição e no lugar em que você está? E essas palavras começaram a mexer com o coração de Esther. E são essas palavras que devem mexer com o meu coração e com o seu coração. Será que não foi para um momento de nação como esse que a gente está vivendo, que Deus escolheu colocar você como sal e luz no lugar em que você está? Chega de ser sal dentro do saleiro, o sal tem que estar tá na massa. Será que não foi para um tempo como esse que Deus me elegeu para fazer a diferença no Brasil? A Bíblia diz assim, orai pela paz da cidade em que fostes enviados, porque na sua paz, vós tereis paz. Vocês querem ser abençoados? Então saibam que vocês serão abençoados na medida em que essa terra for abençoada, em que essa cidade for abençoada, em que esse país for abençoado. E ele só vai ser abençoado se eu e você que estamos em pé, deixarmos de ser alienados para a realidade brasileira e começarmos a investir a nossa vida, a nossa vida, os nossos valores, os nossos recursos para fazer essa nação, uma nação abençoada pelo Deus vivo, honrada entre as nações do mundo. Está na hora. O tempo é agora. E a oportunidade é da minha geração. É minha e sua. Agora... Eu sei que enquanto você ouvir essas minhas palavras, a mesma coisa que aconteceu com o Esther está acontecendo com você. O que, que eu posso fazer? Ah, A minha vida é tão atribulada, as coisas são tão complicadas. Não é verdade? Não passou isso na sua cabeça? Então lembra das palavras de Mardoqueu, porque elas são para mim e para você. Se eu não fizer, Deus vai levantar alguém. Mas eu vou perder a bênção de ser um instrumento de Deus nessa terra se eu não fizer, eu vou sofrer as consequências, porque não vai haver paz na minha terra e na minha cidade, e se não há paz na terra e na cidade, não há paz para mim meus queridos, se vier uma grande crise econômica sobre esse país podem ter certeza disso essa crise econômica vai pegar todas as pessoas, e o fato de você ser um cristão, de estar aqui no domingo na igreja, não quer dizer que você não vai ficar desempregado sabia disso? Deus quer que você invista nessa terra. Um colega meu fazendo o curso lá no Ragai apresentou a realidade do seu país, um país africano. E num dado momento ele disse assim, olha, 30% da população no meu país está infectada com o vírus da AIDS. 30%. E aí um colega perguntou para ele, e na igreja? Quantas pessoas infectadas tem? Ele era um médico. Ele deu uma risada e disse assim, meu irmão, você não entendeu? 30% da população do meu país está infectada. 30% dos crentes das igrejas estão morrendo de AIDS. Mas como? Foi uma epidemia. Quem controla uma epidemia? Orem pela paz da sua cidade. Porque na sua paz vós tereis paz. É isso que diz a palavra. É tempo de fazer diferença. Sabe o que vai acontecer quando a gente começa a orar? Deus vai mostrar ministérios novos. Não serão os ministérios planejados pela liderança da igreja, porque Deus trabalha desse jeito, Ele distribui dons. E Ele coloca paixão no coração das pessoas. Deus está em pressa. O reino é dele. E quando a gente começa a orar, Deus vai começar a mover você para fazer algo e isso vai começar a acontecer. Ninguém vai mandar. O Espírito Santo de Deus vai te dar graça. E vai acontecer ali, vai acontecer ali, vai acontecer ali, vai acontecer ali. Alguma coisa de Deus vai acontecer. Tem um, um irmão nosso aqui da igreja que foi movido pelo Espírito alguns dias atrás. Ele fez alguns cartazes e colocou na sua faculdade. Ele disse, Deus, se o Senhor está me movendo, eu vou fazer. Eu quero ver o que vai acontecer. Falando das várias circunstâncias da vida e convidando um grupo de estudantes para orarem. Ele ficou surpreso que na primeira reunião, gente que ele não conhecia, que ele não tinha convidado, só os cartazes espalhados, se reuniram numa sala, 20 jovens. 20 jovens querendo ouvir alguma coisa de Deus. As portas não estão fechadas. O nosso coração é que está fechado. Se você ouvir a voz do Espírito e sair da sua alienação, sair da sua mitigação, das suas desculpas, Deus vai usar você. A palavra de Mardoqueu foi essa. Fazemos diferença quando entendemos que Deus tem um plano para a nossa vida. Eu estou nessa geração. E eu sei que Deus quer usar a minha vida na minha geração. E Ele quer que eu faça diferença. E eu sei que isso ele quer com cada um de nós. Por isso o plano dele já está traçado para mim. Eu tenho que abraçá-lo. E você também. Foi isso que ele tentou ensinar para Esther. Você crê que Deus tem um plano para a tua vida? Que não é um plano egoísta que só vai pensar em você? Eu vou ficar rico, não. Vou comprar tantas casas. Não, esse não é o plano de Deus para a tua vida. Deus pode te abençoar muito na área financeira, pode. Pode eu creio, mas esse não é o propósito de Deus o propósito de Deus é que você seja uma benção nessa terra enquanto nós somos uma benção e enquanto nós entendemos o propósito que Deus tem para nós ele pode derramar abundantemente das outras coisas na nossa vida porque o nosso foco está no lugar certo a palavra do Senhor Jesus foi essa buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? Agora se você fizer o contrário, buscar primeiro todas as outras coisas para depois buscar o reino de Deus, Deus não vai abençoar a tua vida. Ele vai dizer o seguinte, segue o teu plano, eu não tenho responsabilidade de abençoar o teu plano. Agora se você estiver comigo, no meu propósito, deixa que eu cuido de você. E milagres acontecerão na outra área também. Mas o foco vai estar em gente. O foco vai estar no projeto de Deus. O foco vai estar em ser uma benção. Começa em casa, se expande da nossa casa e nós vamos fazendo diferença por onde passamos. Tem uma mulher na Bíblia chamada Dorcas, uma mulher que fazia diferença. A Bíblia diz que ela morreu e as mulheres viúvas e pobres da sua cidade chegaram para Pedro, trazendo nas suas mãos as coisas que ela tinha feito para fazer diferença na vida delas as coisas que ela tinha feito para fazer diferença. E o Espírito Santo encheu o coração de Pedro. E ele, movido pelo Espírito Santo, realizou um milagre incrível, dizendo para Dorcas se levantar, e ela ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque era alguém que fazia diferença nessa terra. Para fazer diferença nessa terra, eu não preciso ser rico ou pobre, eu simplesmente preciso ter um coração que esteja focado na visão e no alvo de Deus. algum tempo atrás eu contei a história do México, de uma pessoa do México, né? Uma senhora muito pobre, com muitos filhos, se não me engano, oito filhos, e que a cada dois ou três domingos pela manhã, bem cedo, batia na casa da porta do missionário e dizia, irmão fulano, irmão Carlito, você tem algumas roupas, tem alguma comida que eu estou precisando, e então, bem cedo, isso era seis horas da manhã no domingo, ela batia na porta, ele separava algumas coisas e dava, mitigando a consciência, dá para ela lá alguma coisa. Mas isso foi uma semana, foi um mês, foi dois, foi três, o terceiro mês ele já estava meio irritado, seis horas da manhã no domingo, essa mulher já né, prendeu o caminho das coisas, está complicado. E ele fez uma cara feia. Ele deu lá umas coisinhas. E aí, quando ela percebeu que ele estava tão irritado com ela, aquela mulher olhou para ele e disse, irmão Carlito, você pensa que eu estou pedindo para mim? Ela tinha oito filhos, era uma empregada doméstica. Você pensa que eu estou pedindo para mim? Não, meu irmão. Você pensa que foi para mim? Não. É que a dez quilômetros daqui tem uma família que morreu o papai, e eles têm onze filhos, e a mulher está doente, não pode trabalhar, e então eu vou de tempos em tempos, caminhando até aquele lugar, levando o que eu conseguia arrecadar, para que eles tenham sustento. Isso não é para mim, meu irmão. Isso não é para mim. E aquele missionário que me contou essa história, disse que ele chorou, quebrantado, diante do Espírito Santo de Deus, porque o seu coração era duro, porque ele não via as realidades que estavam ao redor dele. Nós somos o um missionário Carlitos, e precisamos acordar. E quero terminar essa meditação dizendo para você, depois dessa conversa cheia de intermediários, Esther dá uma palavra para Mardoqueu. A palavra que Mardoqueu estava dizendo para ela, teve eco no coração e ela disse, tá bom papai então continue orando continue jejuando continue correndo os riscos que o senhor corre para servir ao senhor porque eu vou começar a orar jejuar e correr riscos também para fazer diferença nessa terra e o que ficou de ensino é que fazemos diferença quando buscamos em Deus o poder para realizar os sonhos, os alvos e os desafios que o Espírito Santo propôs na nossa vida. Gente, Deus precisa fazer uma mudança nessa pátria. Nós precisamos de gente séria servindo a Deus em todos os lugares dessa nação. Nós precisamos nas universidades, nas escolas, nos hospitais. Nós precisamos de gente séria servindo a Deus lá no governo. Nós precisamos de gente séria servindo a Deus em todas as esferas, no chão de fábrica. Eu dei graças a Deus porque alguns anos atrás o operário padrão do Brasil foi eleito. E esse, esse título honorífico foi dado para um irmão nosso, evangélico, um homem que fazia muito bem o seu trabalho, mas que fazia diferença no chão de fábrica. Nós somos de gente assim, competente, séria, trabalhadora, mas que serve ao Senhor e que honra o nome de Jesus, que é sal fora do saleiro que abençoa, que assume propósitos, que tem sonhos. Gente, nós precisamos de sonhos. Os sonhos são as sementes da fé que Deus coloca no nosso coração. E quando a gente aprende a sonhar com Deus, a gente descobre que as coisas mais mirabolantes vão acontecer. Vai ter muita gente falando que você é louco, que você é maluco, que você não sabe trabalhar, que você não sabe administrar, mas não faz mal. A gente vai estar olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus, e Ele sabe, e Ele vai fazer, e nós vamos estar atrás dele. Hoje é tempo da gente orar, da gente jejuar, da gente clamar, e de sermos despertados para fazer diferença nessa terra. A minha oração hoje é que você não saia daqui dizendo, ah, foi uma mensagem que eu ouvi, mas que você saia daqui perguntando ao Espírito Santo de Deus, Senhor, qual é a minha parte nesse negócio? Perguntando ao Espírito Santo de Deus, Senhor, se tu quiseres me usar para fazer diferença de alguma maneira nessa terra, eu estou aqui. Move o meu coração, me dá sonhos, me dá alvos, abre os meus olhos para enxergar a minha realidade, Deixa eu entender que o Senhor me deu a condição que me deu hoje, me colocou na posição que me colocou hoje. Porque eu quero ser uma benção. Se isso acontecer, meus irmãos, vai haver uma revolução espiritual e transformadora na terra em que vivemos. Em todos os lugares do mundo, onde um avivamento eclodiu, um santo avivamento, um avivamento movido pelo Espírito, um avivamento que partia, que nascia no coração das pessoas, mas que não ficava só aqui dentro para aquecer e que gostoso. Experimentei o poder de Deus, mas que levou esse povo a agir. O mundo do lugar do avivamento mudou. No país de Gales, eles começaram a aprender a cantar em quarteto. Sabia por quê? Porque quando eclodiu o avivamento no país de Gales, lá no final do século 1800, os policiais não tinham o que fazer. Então começaram a cantar quarteto. Sabia disso? É. A maioria das tabernas do país de Gales fecharam, porque o povo começou a votar abstinência. Não tinha lei, mas o povo parou de beber, porque entendia que a droga mais perigosa que existia era o álcool, onde milhares e milhares de pessoas desgraçam a sua casa com álcool. Isso não é lá no país de Gales, não, só. Aqui nesse país. Sabe qual é a droga que mais estraga famílias no Brasil? É o álcool. Olha ao seu redor. Na sua empresa tem alguém que é viciado em álcool. Muito provavelmente na sua família tem alguém viciado em álcool. Nós precisamos fazer a diferença. E toda vez que um avivamento assim nasce, a sociedade ao nosso redor muda. Há uma bênção que se derrama sobre nós e que se espalha pela nossa terra. É tremendo a maneira de Deus trabalhar. Ele abençoa, mas Ele faz a bênção se espalhar, respingar na vida de todo mundo que está ao nosso redor. Está na hora da bênção de Deus que bate sobre o teu coração se espalhar ao redor de você. Mardoqueu era um homem firme. Nas suas convicções... E nas suas palavras. E não dá para a gente não ser firme nas convicções e nas palavras que o Espírito Santo coloca diante de nós. Como é que Deus deseja que você faça diferença a partir de hoje? O que é que o Espírito Santo de Deus está cochichando no seu coração? Para para pensar um pouquinho, para para ouvir a voz do Espírito. Eu quero dizer para você que Deus fala. Eu creio que Deus fale nos corações da gente. Então pergunta. Oferece a tua profissão ao Senhor. Oferece a tua casa ao Senhor. Oferece as tuas habilidades, os teus dons, os teus talentos. Porque muitos de nós temos os nossos dons e talentos enterrados. E é isso que o Espírito Santo está falando. Desenterra, meu filho. Coloca sobre o altar que eu vou usar a tua vida. eu queria hoje fazer um tempo de entrega e a entrega são de dons e talentos, só isso coisas que Deus já colocou nas tuas mãos você vai dizer assim eu só tenho habilidade com as minhas mãos eu só sei trabalhar com madeira eu só sei trabalhar com eletrônica é isso que eu sei fazer, é sabia que Deus pode te usar nessa área Deus pode usar se a gente colocar os dons na mão do Senhor Deus vai usar. Pode ter certeza que Deus vai usar. Pai querido, nós estamos diante do Senhor. E nesta hora, Pai, eu quero oferecer ao Senhor os dons e os talentos que o Senhor me deu. Se o Senhor me perguntar agora o que fazer com eles, eu vou dizer, Senhor, eu não sei. Se o Senhor me perguntar... Quais os sonhos, talvez eu tenha que dizer para o Senhor que os meus sonhos são tão pobres, Senhor, são tão pequeninos. Por isso eu prefiro colocar os meus dons e talentos no teu altar e dizer: Senhor, na grandeza da tua sabedoria, na grandeza do teu poder, na grandeza do teu amor, toma para ti e usa da maneira que o Senhor quiser os dons e talentos que o Senhor mesmo emprestou para mim. E que o Senhor possa me usar. Usar cada jovem dessa igreja, cada adolescente dessa igreja, cada criança dessa igreja, cada chefe de família que está aqui, cada esposa, Senhor, que está aqui, cada pessoa que está aqui, Senhor, para honra e glória do no Teu nome. E como o Senhor... Uma formiga que sai carregando o um pedacinho de folha que colheu para levar para o formigueiro. Nós queremos ser um exército, Senhor, coordenado pelo Teu Espírito, movido no Teu poder para fazer diferença no Brasil. Alguns o Senhor vai levantar para colocar nos meios políticos. Que o Senhor assim faça, Senhor, e que sejam pessoas sérias diante de Ti. Se não for, Pai, julga. Julga pelo teu poder, mas se foi, Senhor, usa para tua glória. Senhor, nos lugares em que o Senhor nos instituiu e nos colocou, usa-nos, Senhor, para tua glória. Mas não permita que continuemos alienados, mitigando as nossas culpas com ações que não são ações concretas. Faz, Senhor, com que sejamos um povo que entenda o teu propósito e se submeta à tua vontade. Durante esses dias de oração, fala conosco, mostra-nos os teus sonhos. Dá, Senhor, a cada um de nós o comando, a ordem, porque nós queremos te ouvir e te servir. Oramos no nome de Jesus. Amém.